0: Bienvenidos a un nuevo Coffee Chat con Active Studio, este espacio para temas de creatividad, comunicación, diseño y hoy muy fuertes en el emprendimiento. Queremos enfocarnos hoy en este tema porque viene todo este tema de la reinvención que todo el mundo viene hablando. Estamos hablando de temas que nos apasionan y que esto se vuelva nuestro nuevo trabajo. Entonces, tenemos un invitado muy especial que es el Selly, un gran amigo de Active Studio que además nos asesoró cuando estuvimos buscando dentro de la empresa un diferencial para nuestra jefe. ¿Cómo estás, Edgar?
1: Hola, buenas tardes, Yufo. ¿Cómo estás? Rubén, un gusto estar con ustedes hoy aquí.
0: También está, como siempre, Rubén aquí con nosotros, que nos va hola, a, a dar toda la introducción de quién es este personaje.
2: Pues, bueno, más que personaje, pues, ¿qué podemos hacer? Es amigo, amigo personal, porque así lo considero una persona que que de verdad admiro por todo el trabajo que ha hecho. O sea, la de verdad que la, la, la experiencia de Edgar, que es psicólogo, eh, después pasó por eh, diferentes, vamos, eh, eh, emprendimientos, llamarlo también de alguna forma por el tema de, de querer convertir en un coach, y no solo en un coach, sino en un power coach, de lo cual nos va a contar más adelante. Es una persona que ha asesorado a mucha gente a crear su marca personal, a seguir su pasión, a, a dedicarse verdaderamente a lo que le gusta independientemente de que sea una persona que quiera estar a emprender o que quiera eh, buscar su trabajo este, soñado. Eso es, digamos, lo que, lo que más hemos eh, seguido, el que también nos ayudó, como, como decía Yufo, nos ayudó en, en algún momento en Active también para que encarriláramos un poco esto que queremos hacer como nuestro diferencial de empresa. Entonces, pues, es alguien súper cercano, alguien con quien hemos trabajado y con quien de verdad apreciamos muchísimo y como les digo, amigo no solo de la empresa, sino también amigo personal le quiero dar la bienvenida muy especial a, a este espacio y donde nos va a aportar muchísimas cosas bastante especiales sobre este tema que queríamos hablar. Y pues, para entrar en materia, Edgar, cuéntanos un poco sobre esto de, 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 del coaching. O sea, tú creaste un emprendimiento que se llama Power Coaching. ¿Cómo, ¿Cómo es esto? Cuéntanos un poquito sobre esto. ¿Cuál era el objetivo?
1: Bueno, Rubén, antes que nada, pues muchas gracias por tu introducción. La verdad que son eh, palabras que me halagan y me alegra mucho que después de todo este tiempo de trabajo duro, y hombro a hombro eh, eh, sea esa la percepción que tienen de lo que hemos hecho. Mira, el tema del Power Coaching es, es mucho más allá de simplemente una sesión de acompañamiento en la que esperamos que las personas tienen planes de acción que sean eficientes. El tema del Power Coaching es retomar el poder. Eh, trabajando con varias personas, como tú eh, bien lo contabas ahorita, tanto en el ámbito profesional como en el ámbito personal, pude identificar que este tema de la, de la seguridad, ¿verdad?, del tema del empoderamiento que tanto hemos escuchado recientemente, que todo esto de confiar en nosotros mismos se va perdiendo a lo largo que vamos creciendo. Eh, la sociedad, el contexto, amigos, relaciones y cantidad de factores externos e incluso internos nos hace pensar que no tenemos el poder de cumplir los sueños, que no tenemos el poder de realmente hacer lo que queremos hacer, que no podemos alcanzar las metas que realmente queremos alcanzar. Entonces, de ahí nace Power Coaching, nace de acompañar a las personas no solamente en hacer planes de acción que funcionen, sino planes de acción que de verdad les permitan recuperar ese poder, retomar ese poder. Es un tema de somos capaces, podemos hacerlo y todo el poder está dentro de ti. Esto suena siempre como frases de cajón, pero realmente cuando estamos trabajando y estamos pensando en nosotros mismos y miramos hacia adentro y nos comprometemos en esos planes, con esos planes que tenemos a futuro, va saliendo ese poder que tenemos todos ahí, digamos que oculto, o que alguien, o que algo nos ha llevado como a, a esconder.
0: Sí, sí, ahí estamos, como que nos vimos incluidos en eso, cuando hicimos el proceso vimos que era algo muy personal para una empresa, pero entonces también se vuelve personal para cada individuo de la empresa, entonces tú empiezas a encontrar como tu, tu fin dentro de la empresa y ya sabes cómo te vuelves tú un engrane de, de esa empresa. Pero aquí dentro del, del tema, ya que estamos hablando de coaching y hay como muchos tipos de coaching y todo, uh, darnos una definición como rápida de qué es como tal el coaching en general. Ya hablamos del, del tuyo como tal puntual, ahora hablemos algo general como para que la gente tenga sí, la ya. idea.
1: Vale, Yufo. Mira, el coaching es movimiento. El coaching es básicamente eso, movimiento y acción. Es movernos de un punto A a un punto B. Eh, eh, no, vamos, no debemos pensar que el coaching es el paso a paso mientras llegamos del punto A al punto B, sino que más bien es el vehículo que nos lleva del punto A al punto B. Somos nosotros quienes nos eh, montamos en ese vehículo y debemos trazar el rumbo. Si nosotros no tenemos ese rumbo claro, ese carro no se mueve. Entonces, es ese vehículo que nos va a llevar de un punto al otro, del punto actual al punto deseado en el futuro. Hay muchas ramas del coaching independientemente de lo que queramos lograr. Desarrollo profesional, desarrollo personal, temas de salud, temas espirituales, ¿verdad? Temas prácticos o ya técnicos, por así decirlo, de habilidades técnicas como tal, eh, siempre el objetivo va a ser el mismo. Que cada uno de nosotros trace esa ruta, se haga un plan de acción que realmente sea eficiente y se suba en este vehículo del coaching como les decía ahorita para poderse mover al punto A al punto B. Ok.
2: Y pues bueno... Hablando un poquito, esto es muy bueno tener como ese, ese, ese contexto de qué es el coaching, porque como tú dices, hay muchas definiciones, como que hay incluso este, gente que de pronto lo interpreta como simplemente un tema espiritual, pero pues no, hay diferentes ramas y, y, y cada una, digamos, tiene su especialidad y su campo. Y es bueno tener, sí. digamos, esa, como esa base para saber de, de qué es lo que estamos hablando. Y precisamente por eso, entre tu experiencia y, y por eso, digamos, fue el... el el meollo de todo esto que te quisimos invitar porque pues con la experiencia que has tenido con la gente y a la que has ayudado a prepararse tanto a emprendedores como personas que están dentro de no, bueno, un campo laboral tradicional lo que están buscando digamos una, una posición dentro de una empresa dentro del lado del emprendimiento en tu experiencia lo que nos atañe hoy mejor dicho ¿un emprendedor nace o se hace?
1: No, yo creo que ambas yo creo que ambas pero eh, valdría la pena de pronto pensar en que, en que algunas personas nacen, y vamos a llamarlo así, con ese gen emprendedor, o con algunas características, un repertorio de personalidad que va a facilitar el emprendimiento, mientras que otras personas no. Por lo tanto, para estas personas va a significar un poco más de esfuerzo, va a significar eh, trabajo de pronto más duro, desarrollo de otras habilidades, eh, eh, mayor exposición. De pronto las cosas no se van a dar tan fácil ni van a fluir de forma tan fácil como para una persona que tiene ese repertorio de personalidad. ¿Qué debería tener entonces un emprendedor en cuanto a personalidad? Este tema de estar dispuesto, pues, eh, eh, o poder convivir con la incertidumbre, ¿verdad? Sin saber qué va a pasar más adelante. Eh, algo que está claro en ustedes, que han venido emprendiendo todo este tiempo y que han, se han ido adaptando además a, a, al mercado y se han ido adaptando a lo que realmente ustedes al final han ido moldeando como su, su concepto y su proyecto en permanente desarrollo y crecimiento, ¿verdad? Entonces... Una persona que no tiene el gen emprendedor tendrá que capacitarse, tendrá que formarse, tendrá que rodearse de personas que lo mantengan también motivado y seguramente acercarse a mentores que lo lleven a ese punto final de forma más rápida. Una persona que sí te, tiene ese gen, y le estamos llamando gen a ese repertorio de personalidad con la que nacemos, ¿verdad? Esa parte con, la, con lo que nacemos. Eh, va a fluir un poco más fácil, eh, eh, va a disfrutarse la incertidumbre eh, Va incluso a, a exponerse, a estar en situaciones en las que tenga que cambiar, en las que tenga que adaptarse a, a, a cosas nuevas, en las que tenga que arriesgarse. Entonces estos digamos que eh, se acomoda un poco más fácil o más rápido al ambiente del emprendimiento. Pero ambas pueden pasar. Entonces, hay personas que creen que no tienen las habilidades, hay personas que creen que nunca lo van a hacer. Eh, sin embargo, cuando se ven expuestos y, y, y se atreven, dan ese salto, y era precisamente de eso lo que hablábamos en algún tiempo, eso de atreverse como primer paso, se dan cuenta que sí, que es un tema de desarrollo personal. Es una decisión personal.
0: Ahí mejor dicho es como en todo videojuego. Ahí tienes el jugarlo en fácil o jugarlo en difícil. Pero los dos lados son positivos. A uno le toca pues, pegarse una pela más dura para meterse en este gen o para desarrollar este gen emprendedor. Y a otros... Pues ya, o sea, ya lo tienen innato, pero igual lo, lo disfrutan más. Entonces, como que ahí está esa, esa dualidad de, de la dificultad que tú nos cuentas. En ese, caso, en ese caso, ahí nosotros vemos un factor muy importante que es la pasión. Entonces, dentro del mundo laboral, porque no es solo bueno hablar de los emprendedores porque somos emprendedores, sino también para la gente que está en el mundo laboral y para la gente que está como emprendedora, es una pregunta ahí como doble. ¿Cómo.? Eh, influye la pasión que tú tengas por lo que haces?
1: Muchísimo, muchísimo. Esto de la pasión, y volvemos a, a yo, yo lo repito mucho porque yo sé que suena así, como, como algo romántico ¿verdad? El tema de la pasión tiene mucho que ver también con la actitud positiva entonces mucha gente nos dice, tranquilo, tú positivo que todo funciona así, o tranquilo que tienes que cumplir con tu pasión entonces eso suena como algo que no se entiende dónde estás, es como lo romántico y lo que todo el mundo sueña. No. Este tema de la pasión es compromiso con lo que sabemos que queremos. Este tema de la pasión es que yo hago lo que sé que debo hacer y lo que sé que realmente está alineado con mis intereses y mis expectativas. Llueva, truene o relampaguee, ¿verdad? Este tema de la pasión es que yo me levanto todos los días, que yo tengo disciplina, que yo creo hábitos y yo me creo a mí mismo una cultura, ¿verdad? Porque yo me comprometo con un objetivo y yo todos los días sé hacia dónde me quiero mover. Entonces, eh, eh, dentro de esa pasión, obviamente, vale la pena tener una actitud positiva. Porque sabemos que cambia muchísimo los resultados al que nos enfrentemos a las cosas de forma positiva, a que, los enfrente, a que nos enfrentemos a las cosas de forma negativa, o digamos que desde el principio ya con prejuicios negativos. Entonces, esto de, de querer perseguir la pasión dentro del mundo eh, profesional o dentro del mundo del emprendimiento, yo creería que aplica igual. Eh, independientemente de que mis intereses y mis expectativas sean desarrollarme y convertirme en un experto dentro de mi profesión, eh, como empleado de una empresa, por así decirlo, dentro del mundo corporativo podré sentir igual satisfacción e igual realización personal que esta persona que persigue su pasión como emprendedor.
2: Claro, claro y, y fíjate que ahí hablabas de un tema, de un tema importante, un tema de pronto de un desarrollo profesional, por así decirlo, unas expectativas profesionales, pero pues en este tema, sobre todo de la pasión, eh, hay un tema que de pronto está más profundo todavía en el sentido de que no es solo el desarrollo profesional, sino también el desarrollo eh, personal, que pues, digamos que siempre ha sido como esa, esa dualidad que por un lado o, o, o persigo uno o persigo el otro pero cada vez como que se fusionan más hasta qué punto y, o sea verdaderamente ya hay, hay alguna barre alguna algún límite alguna frontera o esto ya es, digamos algo integral que es finalmente tener esa digamos las, do, los, los dos, las dos columnas bien construidas por así decirlo.
1: Ya no. En algún momento pensábamos que no se podían unir y que no se podían tocar porque entonces eso era como un pecado. No, en este momento no. En este momento tenemos que romper con ese paradigma y, y entender que somos seres integrales. El mundo laboral y el mundo profesional van de la mano porque esa realización profesional no, puede ir, no nos puede llevar a un camino hacia el que no queremos ir nosotros como personas. ¿verdad? Porque entonces no estaríamos siendo realmente nosotros eh, leales con nosotros mismos ni estaríamos cumpliendo con ese propósito del que, del que siempre hablamos. Este año ha sido la prueba reina. Este año nos dimos cuenta que efectivamente todo tiene que jugar en el mismo lugar. Tuvimos que unir tres mundos en un solo lugar. El mundo profesional, el mundo personal y el mundo social. Entonces tocó de vez en cuando eh, eh, salirse de una reunión de trabajo para pa poder reunirse con los amigos y tomarse una cerveza o, o, o decir a los amigos que no se podían tomar una cerveza porque todavía estábamos trabajando, pero también teníamos que estar con las personas de la familia. Es un tema que se une todo. ¿Cierto? Es lo mismo que pasa con el desarrollo personal y el desarrollo profesional. Deben ir de la mano. Tenemos expectativas y metas claras eh, personales, familiares, ok. Deben ir sin duda de la mano con esas metas profesionales. Así esas metas profesionales sean metas eh, independientes, sea un tema de emprendimiento. Eh, pero imagínense ustedes haciendo planes con la familia para llegar al punto A, si pensamos en el carro del coaching, y haciendo planes en emprendimiento para llegar al punto C. Bueno, sí, no sí. va a funcionar.
0: Claro. No, termina la familia por un lado, la familia termina en Cartagena <risa> Disfrutando en el club naval y termina uno en la oficina en Bogotá Eso sí, toca ir todo claro, como claro. alineado, todos vamos montados en lo mismo O al revés,
1: terminamos nosotros en Cartagena y la familia en Bogotá Ay, Ha pasado, ha pasado
0: Sí, sí, No, está, estamos ahí de acuerdo, si este, este cambio que hubo ahorita que fue como un freno estilo rápido y furioso a 200 kilómetros por hora, mete freno a mano y eso va piloteando ahí para ver qué pasa en el drifting. Eh, pero está, está, está muy claro, fue algo que nos hizo a todos eh, mezclar todo este, todos estos conceptos de oficina, de emprendimiento, de familia, de amigos. Y bueno, ahora todo queda en cuarentena. Todos estamos ahí adentro, en la misma caja.
1: De acuerdo, así Exacto. es. Entonces, Rubén, para responder a tu pregunta, por supuesto que somos zonas integrales y cada vez estamos más mezclados. Va, va de la mano todo este tema.
2: Cada vez más, va más de la mano. Hay, hay una frase en, en, en el libro, que bueno, vamos a hablar un poquito del libro. Eh, vayate, quiero ver que sí se esté mostrando, que se esté mostrando bien. Primera, sí, había un libro que pues, vamos a dejar por aquí para, para la gente que esté interesada, que más que un libro es verdaderamente una, una guía, que yo lo veo así como, como, como lo que dice elga precisamente, para ir de un punto A a un punto B. Hay una frase, que obviamente la voy a leer porque no me la sé de memoria, pero que, que dice este, que es mejor crear algo que los demás critiquen que no crear nada y criticar a los demás.
1: Totalmente. Y digamos
2: que, que, que esto va mucho con esto que estábamos hablando ahorita, de la, de, de la pasión y de esto, de la, de la expectativa de, 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 de crear una un éxito tanto personal como, como, como profesional y más bien hacerlo, hacerlo integral. Eh, pero no es exclusivo para las personas, es exclusivo para, pues, para todo el mundo, ¿no? Para la gente que está en el, en el campo independiente, en el campo este, la, laboral,
0: eh,
2: o no, o, o, o lo ves así, o sea, si, si es para todo el mundo, o se aplica para todo el mundo que lo que tú hagas, sea una empresa, sea tu trabajo, pues, esté buenísimo para que la gente lo critique en vez de que de simplemente no hacer nada y, que, y criticar a los demás.
1: Por supuesto, aplica para cualquiera, sin importar. Si eres independiente o eres emprendedor y tienes proyectos, tienes sueños, tienes planes, quieres innovar o quieres mejorar algo que ya existe, porque es que algo que también frena a los emprendedores es creer que tienen que inventarse eh, el agua, ¿verdad? Y no es así, es simplemente entender qué funciona y lo que ya está funcionando, cómo lo puedes mejorar, cómo tú puedes basarte, cómo puedes tomar referencias, cómo puedes tener guías para mejorar las cosas que ya existen. El tema es cómo tú arrancas con un proyecto y de verdad te comprometes para terminar. Entonces, eso mismo pasa en el trabajo, eso mismo pasa cuando trabajamos en el mundo corporativo. Hay un concepto, un concepto bien interesante en el mundo corporativo que es ser intraemprendedor. Y es como yo dentro de mi rol y mis funciones en las organizaciones, puedo emprender nuevos proyectos y emprender nuevos planes, ¿verdad? Y así también desarrollar eh, nuevos modelos de trabajo, eh, implementaciones que sean interesantes, mejorar procesos que ya existan. Y esto también es ser emprendedor. Entonces... Eh, digamos que estamos haciendo las mismas horas de vuelo de emprendimiento simplemente que algunos vamos solos y algunos van acompañados o cobijados por una gran corporación. Eh, eh, entonces para responder tu pregunta, no, podemos emprender eh, eh, definitivamente eh, por nuestra cuenta o dentro de una compañía. El intraemprendimiento es de hecho una de esas habilidades que en este momento se valoran muchísimo en el mundo corporativo porque necesitamos personas que sean eh, proactivas y personas que realmente quieran dejar a la, a la organización mucho mejor de la que la encontraron. No solamente que quieran dejar a la organización como estaba, y yo como persona, como eh, empleado, eh, desarrollarme, aprender y salir. Sino más bien, que quiero dejarle yo a la organización? Y ahí entonces es donde este intraemprendimiento cobra mucho, mucha relevancia, mucho impacto dentro de las empresas.
0: Oh, acá, no, acá no, Creo que ahí nos faltó de pronto eh, echar el cuento un poquito de qué es este, este libro guía. Cuéntanos ahí un poquito más sobre una descripción rápida de una vida, claramente ya vamos a tener aquí los links y todo para que la gente tenga acceso, pero nos parece chévere que, pues además de que estamos aquí apoyando el emprendimiento tuyo, este, este libro apoya el emprendimiento de la gente, hace que la gente encuentre como esa ruta. Entonces cuéntales un poco aquí a todos los que están escuchando, los que están viendo, en qué consiste.
1: Vale, listo, sí. Eh, mira, esto comenzó como algo para mí. Esto como comenzó con la necesidad de yo poder organizar lo que quería hacer. De yo yo, yo eh, bajé muchas guías, compré libros, eh, leí blogs, seguía a mucha gente que hacía esto. Creo que varios los compartía con ustedes también. Con Rubén compartí un par de todo este tema de cómo mejorar hábitos y todo lo demás. Eh, todo me parecía muy bueno, pero llegó un momento en que había mucho. Y no sabía qué hacer y tenía que irme por una línea. Sigo a Juan o sigo a María o sigo a esta persona en Australia o sigo al otro que está en cualquier parte del mundo. Entonces yo lo que busqué fue aterrizar todo eso que me pareció valioso de lo que yo encontré. Eh, cuando estuve haciendo mi, mi profundización en coaching, en el tema de coaching de vida precisamente, tenía que presentar al final eh, un proyecto de libro. Entonces, de ahí partió realmente todo este tema de, de una vida. Era un proyecto de cómo nosotros a partir de cinco pasos podíamos ir creando ese plan de acción que nos permitiera llegar a donde queríamos llegar. Independientemente de donde estuviéramos en este momento, independientemente del recorrido que ya hubiéramos tenido o de qué tanto eh, eh, éxito o fracaso hubiéramos tenido antes. Si tú crees como persona que puedes ser mejor de lo que eres ahora y que todavía te faltan cosas por cumplir, eso es lo que buscaba una guía. Ok, quiero ayudarte entonces a darte ese paso a paso. Porque yo lo apliqué y porque me funcionó. Eh, sé que no vamos a entrar en este tema, digamos, eh, personal, pero pues ustedes lo conocen y es simplemente como yo me moví de un lado al otro, ¿verdad? Como lo estaba buscando y cómo pude eh, poner yo también en equilibrio este tema del emprendimiento con el tema del trabajo en el mundo corporativo. Y me funcionó y, y me parece que, que no hay nada más valioso que compartir lo que sabemos que funciona. En este tema del coaching, el, el, la esencia es realmente servir. No serviría de nada que yo me sepa todas las técnicas, porque yo me las haya aprendido, me las haya estudiado, que yo me sepa cuáles son los libros, que a Rubén le van a decir cómo ser el mejor CEO, o a Yufo le van a decir cómo ser el mejor eh, eh, director creativo, y no compartirlo. Pues porque pues yo me quedo con eso, y entonces eso es lo mismo que nada. Entonces eso fue lo que pasó con, con la guía de una vida. Lo que busca es con estos cinco pasos, buscar este, eh, esta, esta buena planificación, y poder ir avanzando a medida que lo necesitamos. Los cinco pasos comienzan precisamente con Atrévete, ¿verdad? Y es, y es, atrévete a dar el paso, atrévete a, a, ver qué, a ver qué, de pronto muchas veces has querido, muchas veces te lo has preguntado, muchas veces lo has planeado, pero ahí te quedas, por miedo a lo, a, a lo que podría pasar, a la incertidumbre, atrévete, atrévete a conocerte, atrévete a decir, esto es lo que yo quiero, atrévete a preguntar a la gente, ¿qué ves en mí como fortaleza? Pero ¿qué ves en mí también como oportunidad? Atrévete a conocerte. El segundo pues, paso es reconocer, y es, entonces, como nosotros ya reconocemos qué tenemos, cuál es, hablábamos ahorita de ese repertorio de personalidad y habilidades y tal que necesitan los emprendedores, esto es lo mismo, es reconocete qué tienes tú bueno, qué tienes tú que funciona, qué tienes que ya funciona bien en ti, que no tienes que cambiar ni mejorar, sino más bien reforzar, ¿verdad? Pero también entonces qué tienes que, sabes que, se te ha vuelto un obstáculo durante la vida y que no te ha dejado avanzar. Los saboteadores número uno de nuestros planes somos nosotros.
2: Nosotros mismos.
1: Entonces, eh, ahí el tema está de reconocete. Reconócete también si eres tú el que siempre te pone la piedra en el zapato. Reconocete también si eres tú el que siempre está eh, echando tus sueños hacia atrás y que no te deja avanzar. Y, y ahí también reconocemos muchas cosas y tiene una parte que me parece bien, bien interesante y es reconoce incluso si tu familia es la que no te deja avanzar. ¿Quiénes son esos factores? Esos Difícil. Claro, porque hay veces que toca cerrar la puerta o que toca crear algunas distancias y algún tema con algunas personas y en algunas relaciones que no nos dejan avanzar. Eso está precisamente dentro, de, dentro del compromiso con querer llegar a ser esas mejores personas o profesionales o emprendedores que nosotros que, que queramos ser. Eh, el tercer paso, una vez sabemos quiénes somos, una vez sabemos qué tenemos en cuanto eh, fortalezas y áreas de oportunidad, es ahora sacúdete de todo eso. Sacúdete de todos esos paradigmas y de todas esas creencias limitantes que te hacen pensar que tienes que seguir siendo ese que ya, que ya reconociste que eres, ¿verdad? Sacúdete de, de, de eso que de pronto te decían en tu casa, eh, para ser feliz hay que sufrir. Mentira. De eso bueno no dan tanto. Falso. Dan mucho y más todavía. Es el, el tema de la Sacude creencia. Lo que tiene arena.
2: <risa> sí, Así cual. es.
1: Así es. Es eh, eh, el tema de sacudirnos de todas las creencias que nos limitan. Que cuando nos ponemos a pensar en eso, nos damos cuenta que son muchísimas. Desde cómo hacemos las cosas más básicas en nuestra casa, a cómo hacemos las cosas al día a día de nuestro trabajo. Y cómo manejamos sobre todo nuestras relaciones. Estamos viviendo a veces con paradigmas y con expectativas de terceros. Entonces, ese tercer paso lo que busca es a sacudirse. Sacudirse de todo eso que no funciona. Chao, no más. ¿Verdad? El cuarto paso es Empodérate. Y sé que esa ha sido una de las palabras de moda en este año. Empodérate, reinventate y sé resiliente. Sí. <ríe> ya no queremos a veces escucharlas, pero son ciertas. Es, es, es básico, es bueno. Asume el control, vamos a decirle diferente. Asume el control, coge tú las riendas de tu vida. Y haz un plan. ¿Verdad? Eh, eh, esto es lo que voy a hacer. ¿Cómo, dónde, con quién, cuándo y cuánto me cuesta? Y no solamente cuánto me cuesta para el tema, digamos, eh, financiero, sino cuánto me cuesta en tiempo, en sacrificio, en dedicación, en formación, en compromiso. ¿Cuál es el costo que yo realmente debo pagar si quiero llegar a ese punto que yo me estoy planteando y donde me visualizo el futuro? Y por último es esa que también hemos escuchado bastante y hago la aclaración que esta ya esta viene desde hace cinco años o sea que no salió. <risa> pre o sea,
2: es prepandémica. -pre pre es
1: prepandémica. Es
2: prepandémica. Es pre Es importante.
1: Y es, reinventate. ¿Cuál es esa mejor versión de ti? Eso que tú, ese que tú siempre has querido ser. O esa persona que tú siempre has querido ser. Eh, eh, ya llegó el momento de, de, de crearlo. Y entonces retoma tu poder. Y ahí es donde viene todo este tema del Power Coaching. Tú puedes hacerlo. Simplemente comprométete contigo mismo. Yo, yo siempre se los decía a, a mis coaches en las sesiones de coaching. El compromiso es contigo. El contrato es contigo. No es ni siquiera conmigo para que hablemos una hora o dos horas semanalmente. Es, es contigo, es el compromiso. Si tú no quieres estar, yo tampoco quiero estar. Si tú lo quieres avanzar, a mí tampoco me interesa, ¿verdad? Y realmente si se ponen a pensar, debería ser así. Esto es algo de nosotros asumir nuestras responsabilidades y ser capaces eh, de cierta forma eh, eh, de cumplirnos con el objetivo, de rendirnos cuentas a nosotros mismos. Ese es el objetivo. De pronto ahorita se ve como muy eh, eh, formal, no sé, pero pues realmente yo busqué la forma de escribirlo eh, para que fuera como hablaríamos en cualquier momento, eh, como, como hablaría con cualquiera de mis amigos, que fuera cercano, que fuera tranquilo, y que cada quien lo pueda hacer a su paso, a su ritmo, ¿verdad? La idea es entonces avanzar claro. sin importar el ritmo.
2: Claro, es que fíjate que yo creo que ahí hay un, hay un tema que, o sea, finalmente se resaltan cosas de, la, de las que estamos hablando, y lo que nos, lo que nos está sentando y finalmente acá. Es, más allá de que sea un gente, que sea algo que se aprende, finalmente hay unas eh, cualidades, que tiene que o nacer con ellas o aprenderlas una persona que se quiere meter en el emprendimiento, hablando, emprendimiento, este, digamos, independiente o dentro del mundo corporativo. Por un lado, es ese tema de, de, de reinventarse que yo lo veo como ese, ese tema de, de autocuestionarse, que tú lo, que lo tratas también mucho dentro de, de Preguntarse... Muchas cosas de las, de las hablar de bueno qué es lo que te está deteniendo, cuáles son tus, las cosas que quieres lograr, y de verdaderamente poner un plan de acuerdo a esos cuestionamientos que te estás haciendo, por un lado. Y por el otro lado, que también es muy importante, que también está ahí, que es el tema del, del manejo. Tú, tú lo llamas el manejo del bajonazo, que, que ahorita cuando nos puedes contar sobre eso, pero es, también una necesidad es ser, ser persistente, porque las cosas, si bien es no, no es cierto que para, para ser exitoso hay que sufrir, pero sí hay que persistir, sí hay que... Eh, seguir adelante. ¿Cómo ves eso tú sobre el manejo del bajonazo? Que creo que es una, una cualidad bien importante para cualquier persona que desee emprender en cualquiera de los dos mundos. De
1: acuerdo. Este tema del manejo del bajonazo es importante porque pues no todos los días son color de rosa. Y no todos los días así estemos muy positivos y estemos comprometidos y sepamos que estamos persiguiendo nuestra pasión. Las cosas van a salir como nosotros queremos. Y hay que protegerse de ese bajonazo realmente. Hay que, hay que Y aquí viene la tercera palabra UFO más utilizada en el año. Y es, hay que ser resilientes. ¿Qué es esto básicamente? Para no ponerle tampoco tanto, tanto misterio, es eh, fortalecernos a través de la adversidad, fortalecernos a través de los momentos difíciles. Cómo nosotros atravesamos estos momentos difíciles, no solamente volvemos otra vez al estado en que estábamos antes, cuando estábamos bien, sino que venimos fortalecidos. ¿Qué aprendemos nosotros de ese momento de dificultad? ¿Verdad? Eh, entonces... Este tema de protegernos del bajonazo, lo que busca es cómo aseguramos que a pesar de las dificultades que se puedan presentar, y de días en que las cosas no salen como nosotros queremos, ¿cuál va a ser nuestro compromiso y qué vamos a hacer cuando sintamos que estamos perdiendo ánimo? Cuando sintamos que estamos de pronto desconectándonos un poco del objetivo, cuando sintamos que de pronto las relaciones y, y las personas eh, alrededor no son las que más nos apoyan y nos están haciendo dudar, ¿cómo nos vamos a proteger? ¿Qué vamos a hacer nosotros para asegurar que vamos a seguir nuestro rumbo? Porque eso es lo que realmente va a decir si efectivamente nos interesa o no. Si al primer, si a la primera, eh, eh, al primer tambaleo, o al primer comentario de esos que seguramente ustedes han escuchado, o escucharon al principio, no creo que en este momento, pero que escucharon al principio de, de, de eso no funciona, ¿verdad? ¿Eh? Eh, es mejor eh, es emplearse que emprender, o, o, o cuánto tiempo van a esperar para que las cosas sean como ustedes se imaginan. Si ustedes en ese momento... Desfallecido, ese bajonazo se los hubiera ganado. ¿Verdad? Y entonces no estaríamos conversando aquí. Es un tema sí. de mantenernos comprometidos con el objetivo. Sí, ahí eh,
0: citando una frase de un coffee chat pasado con alguien muy cercano a Rubén, casi como el hermano, era: ¿Tiene el ¿qué hacer? Que <ríe> sí, era que era aprender qué hacer cuando no sabes qué hacer. ¿Eso fue lo que le pasó a todo el mundo ahorita? Ajá, bueno, y ahora eh, no sé qué, qué hacer, no sé cómo lidiar con lo del trabajo en la casa, no sé cómo lidiar con que me quede sin trabajo. Bueno, ahí viene lo difícil. Ese es el bajonazo que tú que estabas hablando y eso era una forma de verlo. Ahí entonces, como para encontrar de pronto, eh, ya sabemos mucho del libro, esperamos que eh, la gente sepa, bueno, también que el libro es para que uno mismo vaya llenando, o sea, es algo interactivo muy bacano porque tú puedes ir haciendo tu plan y tú mismo lo vas diseñando por una guía. Eh, queremos entonces llegar como a unas conclusiones sobre emprendimiento, que es como nuestro eje aquí. Entonces, como de entrada, si sí, el emprendedor nace o se
1: hace. Ambas. Nace y se hace. Las dos. Perfecto. Perfecto. Sí, Siguiente dio, conclusión,
2: Rubén. Siguiente conclusión, este, pues creo que lo, lo que hablábamos, hay como que unas características principales y, y si puedo nombrar tres, una es eh, la constante capacidad de autocuestionarse, que se me hace súper importante, eh, sí. la persistencia eh, en el sentido de que teniendo una misma meta se puede llegar de diferentes caminos y creo que es reiterar, o sea, iterar, iterar, iterar hasta llegar a, a, hasta un punto final. Y el tercero, pues la pasión. Pues, la pasión, si finalmente, no, si no se está haciendo lo que uno le gusta, pues finalmente no, no fácilmente se puede desfallecer en el canon Yufo, faltaría la tuya.
0: Ok, entonces, como venimos hablando que esto del tema de emprender y de la pasión es un tema también de trabajo, disciplina y todo, creo que la conclusión es... Que este trabajo viene con capacitación tú tienes que estar aprendiendo cosas todo el tiempo cosas nuevas todo el tiempo los conocimientos que tuvimos yo por lo menos en diseño en la universidad hay programas que ya desaparecieron por ejemplo el Flash que era un programa de animación que era una nave y ahora Adobe Muy lo sacó, cool. así que suerte, así entonces es. como que hay que ir aprendiendo cosas nuevas y todo eso que tú vas aprendiendo claramente tienes que ir enfocándolo hacia tu hacia el fin que tú quieres llegar hacia tu objetivo final entonces, la capacitación es algo muy importante.
2: De acuerdo. Exacto. Y una, como una pregunta, un bonus, bonus track, Elgar. ¿Cuál fue tu, digamos, si conoces, o sea, más bien, ¿quién fue tu inspiración? Porque digamos que todos tenemos como un modelo de decir queremos ir eh, como tal, <risa> además de UFO, obviamente. <risa> además de ustedes, además de ustedes. Exacto. <risa> ¿Cuál fue como alguien que te diga, mi inspiración fue tal persona? O sea, ¿Ellos fue esta persona o tales personas? Puede ser <risa> irreal
0: también, o sea, puede ser
1: Anakin Skywalker.
2: Que también es una excelente inspiración. Yo no tengo eso, tengo eso.
1: Pues, pues miren, realmente la inspiración fue algún día pensando en si, en si creía que estaba haciendo lo que quería hacer y si creía que estaba donde quería estar o no. Y la pregunta fue, bueno, y si no estás haciendo lo que quieres hacer y no estás donde quieres estar, ¿eso es responsabilidad de quién? Va, entonces, ahí fue donde decidí realmente, eh, bueno, coger esto. Eh, eh, coger el timón, asumir el control y comenzar a moverme hacia donde yo creía que tenía que hacerlo. Estaba convencido, visualizaba muy bien hacia dónde quería llegar y estaba convencido que podía. Por encima de muchas cosas y de muchas personas y de muchos vagonazos que, que se iban presentando. Eh, eh, bueno, no paré, no paré y, yo, y, la, y la, la inspiración fue esa. Eh, fue un día reconocer que no estaba haciendo lo que de verdad quería hacer.
0: O sea, para que también la, la, la tome todo el mundo, o sea, no, todo, no todo tiene que ser así tan tan película de que después de que hablé Ajá. o después de que fui, Ajá. pero uno mismo puede sentarse un día y decir: Ey, Pero si yo no soy feliz haciendo esto,
2: esa puede ser sí, la inspiración. Sí. ¿Ahora qué? ¿Cómo cambio? ¿Qué hago? Me compra el libro capacidad, La capacidad de autocuestionar. Así fue. no, y, y fuera de cosas, vamos a dejarles el link aquí en, en, de, de, para, que, para que se conecten con Edgar por, por Power Coaching. Eh, otras otras también vínculos que tenemos No vamos a anotar las redes sociales porque son varias Y además tenemos la noticia de que ya estamos con podcast Que estamos en diferentes plataformas En Spotify, en Apple Podcasts estamos en varios Entonces aquí en la descripción Tanto del podcast como del video Vamos a dejar los, los links para todo Y también los links para que conozcan, eh, a, a conozcan a Edgar Que puedan hablar con él Y que se identifiquen con este proceso Que de verdad, tanto nosotros lo hemos visto en él Porque creo que, como decía Edgar No hay mejor cosa que un, que un, que un esquema Que tú veas que alguien creo que lo aplicó en sí mismo y que además te ayudó a aplicártelo a ti, que le ves funcionamiento y le ves resultado. Entonces yo creo que eso es súper eso es importante. Y creo que eso es una otra, si se puede, una conclusión adicional, es una herramienta importantísima para cualquier emprendedor y es, si es que algo está funcionando, no es decir que lo copien, pero verdaderamente se vale mucho acercarse a esas cosas que sí funcionan, esos esquemas que están funcionando, para aplicarlos directamente en nuestra propia forma de crecimiento eh, dual, porque profesional y, y, y personal y, y utilicenlo, que, que se utilice finalmente esa, esa, esa capacidad de adaptarse a todos esos sistemas que puedan verdaderamente conseguir sí. entonces pues Edgar, muchas gracias porque de verdad para nosotros es importante eh, tener, tu opinión que ya te la hemos pedido mil veces sobre lo que estamos haciendo en, en Acti eh, y va te que lo no que sí, <risa> no no, 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 a ustedes a ustedes, eh, eh,
1: ustedes saben que todo esto a mí me, me gusta, que todo esto a mí me apasiona <risa> y que todo esto a mí me me, me voy todos los días, es a lo que me dedico. Entonces, no, ustedes, bacanísimo, muchas gracias.
0: Bueno, gracias también a todos los que nos estén escuchando, los que nos estén viendo. Eh, esperemos que tengamos más charlas con Edgar, cuéntenos qué les ha parecido los contenidos, qué les pareció esta charla con Edgar y nos vemos entonces en el próximo, el próximo Coffee Chat. Chao. Chao,
2: chao, que estén bien.
1: Chao, chao.